0: 朋友们，大家好！今天我们来到了高贵 FM 在不上榜后的第一期。
1: 呃，你你准确的应该这样解释，是我们不能在，我们没有资格上网了，上榜了。对，我们
0: 已经被小宇宙彻底拉黑了，以后咱们就是封杀了私域流量了，朋友们，私域流量了，<笑>咱们就是这怎么了？怎么了？就在这硬，咱俩在这硬着头皮
1: 胡说，嗯、就就已经被封杀了。人家官方也没发文呢
0: 。就是对，呃，上上一期和上上一期我们就没有冲上这个榜，但是这标志着一个新的时代的开始，就是我们进入到了自力更生的时代了
1: 。<笑>对，从此之后呢，我们要么上榜，要么干嘛？要么下下谷<笑><笑>、嗯嗯。行了，嗯，今天。这一期我俩准备聊一聊，我俩上周一起去
0: 参加了一个活动之后产生的一些感受吧。嗯，是的,是的、啊，是的，我们上一周呢一起参加了。这个作者的这个新书发布会，这回是真的作者来到了现场啊，不是像上次那米歇,歇尔一样，我们给他卖书，他也不管我们。但是这一次呢，我们来迎就是就是见到了两位书的两本书的作者。然后这两本书对之前好像提到过，是不是
1: ？这两本书是这样子的，就我最早是在豆瓣上看见推荐的，然后当中一本书叫《我在北京送快递》，哎，很吸引人。对，我就觉得这个应该是一个计时的吧，因为你看名字，你就感觉他肯定是讲自己的经历的嘛。嗯。然后我自己个人，因为其实平常我在家天天点外卖，嗯、对吧？就靠外卖活着，嗯、然后也靠快递，嗯，支撑我这。过剩的物欲、嗯，所以我当时对这方面是很感兴趣的。嗯，我当时就买了这本书回来，然后读完我就特别喜欢。嗯，然后完了我就跟曹富贵说过这本书。嗯，我他有一次来来我们家录播
0: 客台评价这本书，你怎么说？对我当时看到这本书，我就是说，你一看这书，你一翻，你就感受到那扑面而来的那种活力、生命力和它的那个存在的价值。我当时就说了，二零二二年<笑>所有的书都可以烧掉。就留这一本就够了。新出的所有书全部都烧掉，然后就这一本就够了啊、哎！很极
1: 端，就、啊、是很极端、啊，很极端，很
0: 极端。<笑>极端对，那个对我朋友那两天还说呢，说这个世界呀、啊，它就是特别极端，从哎从从从一个极端跳到另一个极端，我就说了三字，什么东西？我喜欢<笑>，<笑>我就喜欢极端。哎，你这有这种才能给人的那种 shock。但是我我后来思考了一下，就是因为生活呀缺乏一些个真正的活力，所以要通过这种强刺激来证明自己还活着。但是人家这书就不是，人家这书就是处处都是那种不算刺激的刺激，就是人家用生活去体验了这个东西。所以那天我们参加这活动，就是人家这个作者，还有另外一个作者。
1: 对，呃，其实这两个作者他们的工作是有共通之处的。就我在北京送快递的这一位作者，他叫胡安烟，嗯啊、呃，然后他呢，其实我那天没有问他年纪多大，但是感觉他应该是比我们两个可能要年长几岁，大一些吧，但一有限，没那大大一些，没那么大，对，但他也感觉不是很很年长，所以也算是年轻人，还好，嗯，对。然后另外一位叫王继兵，大家可能呃也许听说过，他在。呃， 微博上面就是很多人转发他的 诗， 其实他的诗很 火， 他那个诗叫《赶时间的 人》， 包括他最近出的这本诗集也是同名叫《赶时赶时间的人》。对， 然后他对他这本 诗， 反正特别打动我。这这个诗 集， 嗯， 我之前在网上有转发过当中的几 篇， 有一篇叫《新寺 庙》， 嗯 嗯， 然后那那首诗。我就特别震撼，然后我力量太大了，我到现在我没敢读完，因为我真是读几首我就得停下来。然后昨天
0: 有一有一首直接又给我读哭了，我给你
1: ，我给你念一下这首诗。昨
0: 天我也是，咱们一人来一首吧，咱们先从这个王继兵老师的这个开始跟大家。今天咱们就是一边读他的这个诗，一边读他们的这个文章，一边跟大家分享我们的一个感受哈。你读一个，好，好，我要读的这首诗叫做叫
1: 做远行，嗯啊。他就首是这样子的：第二天需要远行的人早已睡了，母亲独自一个人在院子里推那盘石磨，要赶在天亮前磨出糊糊，烙出最新的煎饼，给给出门人携带多日的口粮。后来，每当夜里有类似污名的声音，我都会想起院子里的石磨和独自推磨的母亲。五旬后的我已没勇气产生离家出走的念头。我怕母亲的魂魄再也推不动梦里的石磨。哎
0: 呦我的妈呀！哎呦我的妈我昨天
1: ，我昨天读完就哭了，你知道吗？就这首诗啊，反正这个诗集里面有太多这样子感情真挚然情、哎，然后用最简短的语言传达出最深厚的感情诗的诗。
0: 这个这个王继斌老师，他是一个就是你你看上去他是一个就是一个中年中年大叔，然后他就是特别爱笑，然后他。就是你，你完全看不出来这是一个情感那么丰沛、那么细致的人。然后是的，然后他，我我昨天有读了一个，嗯、呃，是这个叫那个人。然后他写的这个也非常简短，但是他到最后的时候，就像你刚才读一样，最后一样，他的力量非常大。他那个人是这样写的：开门的是奶声奶气的孩子，他仰着脸仔细的瞅了瞅我，转头喊妈，那个人回来了。一年未见，儿子还是我的儿子，媳妇还是我的媳妇，只有我从爸爸变成了农民工，从农民工变成了那个人，就是他的这个到最后的时候，你才突然理解到、感受到那个嗯、呃，去打工的人的那种不容易。他长期的在外，他离他见不到孩子，导致他用就是他用这个视角是一个刚生下来的儿子的视角。他的称谓的变化，表现了自己离家已经很久，而且，对这个为生活去奔波的一个一个现实。其实这里边，你再倒回去的时候，你才会感受到他这个生活里面有那么多的。不不得已有那么多，但是他就轻描淡写的，最后就是说我的称谓在儿子的嘴里，从爸爸变成了农民工，从农民工变成了那个人。他这里面就是对非常非常深厚的东西，就全部都在里面了。所以就是他特别有情感，特别细致，而且特别有力量
1: 。是你刚读这首诗，我有一个感受是，就因为我们还没有做父母嘛，所以其实我们会对。自己跟孩子之间的情感会更弱一点，但是当他写这首诗，你读完他要表达的那个情境，你会被拉到那个情境当中。我觉得这是他最厉害的地方。嗯、是的，嗯。然后，对，嗯。然后他那个新寺庙，我那天转发，其实当时也是让我很震撼。就是我读到他的前几首诗，在这个诗集里面的大概第六页。嗯。我也跟大家分享一下，他这个诗是这样写的：他说，我不确呃，不能确定我是不是第一个跨进寺庙的送餐人。大雄宝殿众神就位，居高临下，只俯视着我一个人。这是一次绝好的机会，如果我许愿，必能额外得到提前兑现，不用夹在长长的队伍里等待叫号，像某些窗口前众多排队者中的一员。可我并不准备跪拜，时间在催，我还有许多单子需要及时配送。此刻，我才是菩萨，面对众多的许愿人。
0: 嗯，我的妈呀，也太会写了吧！因为这里边你看，他就最后的时候突然有一个身份的调转，一个外卖员把他自己的身份通过这个，你就订单信息也好，互联网也好，哎、呃，变成了一个你看不见的许愿体系，多神奇，多,奇,多奇妙，这是真的很神奇。
1: 所以你说那天我发发完这个 诗， 底下有一个网友说他用的比喻合适 吗？ 我当时就跟他 说：“ 你报警去 吧！” 我
0: 真 的， 你报警去 吧！ 我真的气死对我真的只能 说， 就是人对于生活的理解是千差万别的。就当 然， 我觉得那位朋友他很年 轻， 他肯定很年 轻， 他还在那个文 字， 包括什么就是作文 儿， 初中、高中作文的。我说对不起 啊， 确实是还在那初高中作文的那个。层面在抠这个字眼不是这个东西，它不是这样的。这个王继兵老师的这本书，它里边他在写的东西，它绝对不是说靠词藻。你看你哪个词不认识，绝对不是靠词藻、嗯，绝对不是靠这个，它靠的是它非常强大的情感的驱动。我我我那天在出发之前，我就在一边打车，我就在想，就是说，嗯，作者我都好理解，诗人其实现在真的很少了。我上一个对，就是诗人。他已经，我真的讲，觉得感觉好像已经被这个时代忘记了。那诗人，他要我们感觉给诗人扣上了各种各样的帽子，你必须超脱的，你得是浪漫的，你得有这个抽象的，你得让人看不懂的。但是这一套就是重新，嗯，把这个诗人的身份带到了我们的视野当中。我觉得这个就是层层叠叠都是非常，嗯。不是不寻常的一个，而且他绝对是有他的必然性的。就是这个人，王文斌老师，他长期的就是在这个，呃，就是底层的工作里边生活。然后他曾经也还有一段时间通过拾荒去维持生活，就是捡破烂。对。我那天那天讲的时候，我真的是特别的震撼。点原因就是在我突然想到很多点，就是捡破，哎，你你纵观全世界看，通过捡破烂来维持生活的诗人，就这件事。已经，我真的是举不出例子了。我感觉都已经很久年前、嗯，他这里面的巨大的那种矛盾的那种对撞，那种关系、身份的，全部都在这里边。但是你看他的诗，你是看不到这么多复杂的东西，你只能看到他特别纯纯真的那种情感。然后他又把用诗歌的这种形式表现了出来。而我觉得最最有意思的就是那天他讲到的说，说说我不知道我自己在写诗。我只是，就我只是那个不想写那么多的字儿啊，越写越短，越写越少。后来朋友说你这叫诗啊，才知道叫诗，就是这么自然。嗯，对
1: 他在这本书里面的那个前言里面，他也简短介绍一下，因为他最早其实是写短呃写那个长篇小说的、嗯，然后因为他的生长环境是不允许他靠写文学作品来维维持生计的，因为周围的人不能理解。你像他的父母，还有包括他当时生存的环境，其他人都会觉得写什么小说有毛病吧？所以他，呃，甚至那天我们分享会，他讲了一个故事，也是特别打动我。他就说，他那段时间其实因为对文学的热爱跟痴迷，他已经变成了他为了体会自己笔下那些人的状态，他会去模仿那些人，他会想象，比如说他要去，呃，写一个奔丧的人，他为了。让自己有那个状态，他会买一身纯白的衣服穿上，假装自己在奔丧。所以也是他这个行为激怒了他的父亲，所以他父亲在这个事情之后就把他所有的这些衣服什么烧掉了，然后把他写了二十万字的一个长篇小说的手稿，因为他是用手写的，全部给他烧掉
0: 了。然
1: 后从那之后，他有二十多年都没有再创作了。而二十多年之后，他有一次还是。重新开始创作了，嗯，然后我觉得这个就很让我觉得，是的，你知道吧，就像命运，就你你兜兜转转二十年，你还是回到了这个起
0: 点，就让我觉得特别感动。对，我、嗯、我觉得这件事情就是，嗯嗯，那天其实老高有问的一个问题，就是说对于王力老师也好哈，胡胡彦那个老师也好，就是。大家做这件事，写书创作，它会给你生活带来什么样的变化？你身边的人怎么去看？你身边的人读你的东西吗？如果有人给你加注一些各种各样的这种标签，说你是超凡脱俗的，你又会怎么去化解这些问题？其实所有的这些问题都是大家非常关心的问题，它本质就指向说，当你做了一件跟你的身份和你的这个环境所不符的一件事，而它往往在别人看来是过于高清飘的事情的时候，你怎么去面对它？就是我我我我们现在我们自己我自己。哈，就不得不承认，就是说我们在生活当中去做创作也好，做文学创作也好，特别是就是像这种写诗这种创作，它真的没有利可图，它是一个追求，它真的是一个追求。而且尤其对于生活很艰苦的人来说，这个追求它就是一个负担。所以你们看说，说啊，这这爸爸生气很很很很理解，爸爸烧书很少见，就是为什么？就是因为底层人他对于这种。他是很难去理 解， 甚至接 受， 甚至是带着一种愤怒 的， 因为他挑战的是你对于你现实生活的一种维持秩序的这种态度。就是你大家都在艰苦的生 活， 你在那儿写 书， 你到底是什 么？ 而且你还奔 丧， 就当越是不属于这个这个这个环境的一种行 为， 它越难推行。就我特别理解这个这个事 情， 而且我觉得这非常这非常了不 起， 就是。嗯，当当当，你就像王彬老师，他去写书，他肯定是跟这个这个什么谁谁谁去写书，普通人去写书，或者我们这样的人去写书，他遇到困难是不可不可相去比拟的。我们遇到困难就是说，嗯，今、就、儿、是、个想写坚持不下去，今、啊、儿、就是、个想写而不想写，<笑>这个你知道，<笑>他那天他那天有一段话
1: 特别特别打动我、嗯，他就是我在问他，我当时问了一个问题嘛，那个其实也是我个人比较想要。听到他回答的一个问 题， 我就问 他：“ 我说现在这个时 代， 大家都那么追求所谓的干货和效 率， 嗯， 就你看你现在刷一个抖 音， 三分钟你都觉得 长， 你恨不得他给你提炼成那个三十 秒， 对， 包括咱们的那个微信群里面粉丝 群， 他们经经常我看底下就说太长了不 看， 给我总结一 下， 就他们老想要花最短的时间得到最大的信息 量， 嗯， 然后我就问了两位老师一个问 题， 我说 那。” 对于你们来说，你们在做文学创作，其实很多人可能在今天是没有那个耐心去读你的作品的。嗯嗯,嗯啊，对于这件事儿，你是怎么看的？嗯、然后王老王老师当时回了一句话，我真的非常好，我觉得说的非常
0: 好
1: 。对，他说，呃，在他看来，就文学这个东西，它其实是星空。然后现在很多让让大家视野被占据的那些东西，其实是闪电。嗯。他说，闪电是短暂的，但是星空是永远都在那儿的。对。然后他那天讲这句话的时候，我真
0: 的觉得我好想哭的太,太好了，就是，哎，他太好，真的说太好了。就是我我我我也对这个特别的特别的特别的理解。就是他那天说，就是说呃、啊，再亮的东西，现在有很多再亮再亮，它也是闪电；有些东西它再微弱，它也是一颗星星。你所有看到的星星都是恒星。哎，我觉得这个对于这个的理解太，太太。敏锐了，我真的是这种感受。我当时就是在想，我拍的那些短的视频也好，什么也好，它其实是工具性的，就是这种工具性的东西，它就是一时的。你无论是令人学会一个头，这个呃化妆怎么画，衣服怎么穿，还是说去一个地方怎么去玩游玩的攻略指南，它都是一时的。他都这也是为什么今天自媒体那么累的原因，因为变化太快了。你这条视频今年能用，明年就不能用了。那景点变了，人们的化妆习惯变了，所以你花了那么多的力气去做，做的都是片刻的东西，所以这就你还得。拼命的去满足大家对
1: 你的要求的那个胃口，对，而且因
0: 为一旦你给不了他，他就会离开而。而且你得要求你在这种好，那你你就知道这个自媒体也好，或者现在我们看短视频也好，或者看的很短暂的东西也好啊，你就知道这个东西它是一时的，你就得不断的问自己，我现在做了这么多，它一定留不下来，不能长久的东西，我到底有什么好处？那必须得变现，就是。你看这个整个这个逻辑，就是说我们今天这个快的节奏的生活也好，快的产品的生活也好，它最后导向的就是你立刻能不能换钱，你立刻能不能换意义，因为它没有长久意。义，其实这个是所有人都理解的，但是你的文学创作也好，你的写书也好，你对生活的写写这种事。它是长久的，所以你能再从他们身上感受到一种安定。嗯、我知道这个东西它能够长久，我知道这个东西它能够留存下来，所以我不追求这个一时一刻的这个利,利益。或者换言之，是我因为不追求一时一刻的利益，我才能创造出长久的恒定的东西。我觉得这个东西就是就是说，这种创作者他的底气、他的 peace、他的这个平和的源头。嗯，我觉得说的特别好。还
1: 有一点。还有一点我想分享的是，你知道那天在这个活动的过程当中，王老师一直给我一个感受，是在我们的理解范围内，我们觉得他的生长环境和他后来工作啊，包括他在社会上遭受的这些我们所知呃我们所理解的苦难吧，可是他还是能那么乐呵呵的，你不觉得那天他整个过程从这个活动开始之前到他中间分享？他整个人都是特别开心，我觉得那，个。而且他的那，对他的那个向上不是装出来的。我觉得一个人一定得完全能跟他的生活和解，他才能体现出那个状态。对，我
0: 觉得，我觉得呃，与其说是和解哈，我的感受就是他是非常强大的这种消化能力。我对我我对我，就像我们所说，的就是比如对于你来说，就是这个儿时的校园霸凌，对于我、嗯我没这问题。那么，对<笑><笑>。我不算，我
1: 不对。<笑>你这话就是你的问题所在，对对对对你知道吗？你看不着。<笑><一句><笑>对，
0: 你继续说，你继续说。那那个，嗯，可这，然后可能是我这疯病吧。反正就是，这这位王老师的话，他他他能够谈笑风生一件事儿，就证明他已经把这东西消化了，而他到现在还在送快递。嗯为什么？就是他不想脱离他这个创作的环境。如果他认为说我送快递也好，我的艰苦生活也好，是一种折磨，是一种我不能承受之重，那一定急切的想摆脱他。可是他现在出书了，仍然在那生活里。这个就是说他已经把他的生活掌握住、掌控住了，他不再为这个东西而痛苦了。这个就是说不一样的人生阶段。我们还是是一个年轻人。我觉得呃，这么长时间以来，我听了那么多什么企业家呀，听了那么多什么这成功人士的讲。都没有这个有力量，就这个人都都没有这个呃，这两位老师有力量，真的是这样，真的是这
1: 样。那天那天那个现场结束完了，不是你还折回去买了两本书嘛、嗯？然后我看到你发微博，他们给你签了名，提了字，然后我才意识到，哎呀，那天我怎么就已经忘了这件事儿了？因为我那天其实很投入在这个过程当中，然后我也有点累了，之后我就有点忽略这件事儿了、嗯。第二天我思前想后，我还是给那个编辑老师发了。微信，我说如果方便的话，麻烦你让那个老师帮我签一本书，你寄给我吧，因为因为太重要了，这个东西对我来说。然后你知道那个编辑的那个那个小姐姐，她就给我回了一条微信，她就讲聊到王老师上次的一个经历，她说，呃有一次活动。然后要坐七八个小时的车，等于说活动方私下就给他订了这个车票了。嗯，完、嗯、事儿对于他们来说，他们就觉得挺抱歉的，因为七八个小时很久，对吧？嗯嗯、因为一般作者可能会很介意这件事儿，然后他就去跟王老师道歉，说那个我们觉得挺挺不好意思的。然后王老师就特别乐呵呵地跟他讲说没事儿，以前比这苦多了。嗯嗯嗯，你知道吧？就是我觉得哎呀，然后他这件事儿让我想反观我当年，我就突然觉得我那时候很不懂事儿，嗯，你知道吧？嗯、就是。对于同样一件事儿，你的阅历不足够的时候，好像对于王老师来说，他的文学创作能被大家知道，他有机会去跟别人分享这件事儿，对于他来说是一个特别美好的体验。所以他不在乎这个路上他要遭受可能七八个小时的高铁，对他来说根本就不是吃苦。嗯。可是我在想，我在二十几岁的时候，那时候反正挺挺幸运的，有了输出的机会。可是那时候我会认为。我出去是要见到喜欢我的人的，然后你要让我坐七八个小时的车，我肯定是觉得你你是让我在吃苦。然后虽然当时没发生这样的事儿，但是那个时候我我就想到，人家出版社当时让我去学校里面做这种校园活动的时候，我其实是很抗拒的，嗯，因为我就想说，你为什么要让一群不认识的人去，我去跟他们分享呢？我为什么不去跟一群已经认识我的人去讲？我就我的所谓的成功学吧，嗯，就是只有到了今天，我经历了这些。再看到他这样的人，我才能意识到我曾经是多么的不成熟。嗯、所以，所以这个事儿对我的震撼真的是还挺大的。是这个
0: 王老师在这个书上给我写的这句话也特别好：嗯、生活之重从不正重,、嗯、重于生命本身。就是，哎呀，真的是，真的是很好。然后，嗯，就是我想说，就是。呃，这个老师哈，就是大家有时间真的一定要去看他这个书。你有机会的话，他后边陆陆续续都会有这个人的访谈，肯定会我们在主流媒体当中也会看到，因为他确实是非常有力量。然后我自己感受到就是说，嗯，外卖员也好，为什么我们对于这件事情这么关注？包括其实我们就坦然讲，为什么就是说他这个书受受到这么大的关注，而他后来之后一定会受到更多关注，就是因为外卖员以及包括我们所说就是胡安烟老师他之前做过的种种的这些工作哈。它是相对来说在社会当中是比较压力比较大的，是呃是最容易被别人忽视、最容易被人就是轻视的对待的一些职业。然后呢，大家会把自己生活当中那种戾气、这种呃、这种愤怒、这种等等东西，我们看到很多这种东西加诸在这些工作从业者身上。但是他们用他们的创作告诉我们的是：我能够对待这件事是非常有。这个力量的，就是就像他写的那个许愿的人，也就是那个新寺庙一样，就是我是我生活的一个菩萨，我能够化解的同时，我还能够帮助别人。我就算是送外卖，你们其实是在许愿，你等等他这里面的思考，其实是非常有力量的。就是我没有被生活的这些东西，我没有被这些别人的这些愤怒。其实那天全程也没有讲，就是有多少多少人曾经对他们不好，有多少多。根本没有讲对这些，他们从来没讲这些。这,些这是
1: 我觉得最震撼。的，这个
0: 不是说因为他要表现的大度，我觉得，我觉得就是因为他已经把这消化了，这东西已经不再成为他的生活的困扰了。他对于生活本身的思考，大家一定要去看这书，才是他真正痛苦的来源，不在于那一。我觉得你你
1: ，我觉得你用“消化”这个词用得非常精准、嗯嗯嗯，就他其实某种程度比那个和解更合适。对，因为那一天，呃，咱们俩在。呃，活动之前不是跟他们一块儿吃饭嘛，然后我整个的，因为我叫上你，其实也是我的防御机制，因为我很害怕我跟他们俩不熟，<笑>然后上来聊天，可能万一万一会有这个不熟了这个状况，然后等一下也很尴尬，确实。所以你在，我会比较比较放松嘛，对吧？嗯嗯,
0: 嗯。
1: 当然，我其实中间一度邀请你跟我一起去，你后来也拒绝了。不行，我觉得其
0: 实。我觉得我我那天啊，你说
1: 。对，我我那你我先问你，你觉得那天我其实。
0: OK 吧，挺好的，整个下来挺好的，我觉得挺好的。我觉得是一个，就是我觉得很好的一个地方，就是没有把自己的观点带到对别人的问题当中。就是你懂我意思吧？就是因为这种问题也好，你知道我很难，我为什么不上台？就是因为我特别容易带我自己的观点去问问题，我这自己是知道的。嗯、我我特别担心，就是我问出来这个问题，人家不不好回答。因因为我对于很多事情是有想法、有看法的、哦，但是你的那个问题的方式，就是人家就是哎，你问了，然后我就一个回答就就行了，所以我觉得就是这样的。这这个东西，我觉得是是我我不上去的一个很很重要原因，就是是这个原因。而且我觉得你问的挺好的
1: ，哎，那这点我必须跟你分享一下，我觉得这是我最近的一个，我觉得我在修的功课，嗯，就是学会去做一个配角，嗯嗯嗯。嗯你懂 吧？ 就因为我觉得我在我自己的人生状态里 面， 我其实肯定是想成为一个主角的嘛。但是如果你时时刻刻的把这件事儿当成一个你必须完成的事 儿， 你会错失很多。对对。就你你静不下来去观察别人的生活。那天我在跟他俩的交谈过程当 中， 因为我发现他俩给我的惊喜已经很多 了， 所以我就不需要去按照我原本准备的那个提纲去一个字一个字的问了。对对。所以其实。我在上去之前，我看了一眼那个提纲之后，我就几乎是把它抛掉了。我我虽然说按问的一些问题还是按照里面可能核心想要跟他们聊的点去聊，但是，呃，当他们俩给到我就比如说当王老师讲出星空的那那些的时候，我就没有再执着于说我下一个问题是什么。嗯，然后发现他们俩真的就是给给到我比较震撼点，就接着你刚才那点说，就他们俩消化了。自己经历的这一路的不顺 利， 还有包括我们看到的所谓的艰苦的这些瞬 间， 他俩有一个很好的 点， 就是那个胡安岩老师在他的书里面有一句话是 说， 呃， 怀着恨的怀着怀着恨意的人生是不值得过 的， 你知道 吧？ 然后那天我在活动当中问他一个问题 嘛， 就他在书里面写到一个故 事， 就是他之前在送快递的时候有一有一次是被一个反正女客户 吧， 就反复的。这样子，消遣投诉，你知道吧、哦哦哦？对，投诉，然后就让他，呃，明明是他自己地址留不对，然后反复让他改改改，完了之后还因为他送不到就投诉他，反正就类似这样子的事情。事后他特别生气、嗯，然后他那一瞬间他就觉得我将来不干这个工作了，我一定要去报复这个人。我觉得这个瞬间我们可能每个人都会有，嗯嗯，经常。我以前也也在上班的时候，我觉得哪天我辞职了，我必须在群里面，就是把那老板搞破鞋的事儿给他说。哎呦哎呦，听听听,听听，听听，没<笑>关、这个、就就类似啊，嗯、我可我可这这是虚构的，不是真的。对，完事儿呢，完事儿呢，呃，那个胡老师他就说他在手机上面有一个备忘录，嗯、他就当时姑且称之为这个仇恨,仇恨名单，报复报对仇恨名单报复备忘录吧、啊。嗯他就会在上面写几月几日，这个谁住哪个地方，嗯，他就说等到哪一天我不干这活，我一定要去报复这个人。嗯但后来他说，他就讲，他书里面也写了，就当这个事儿发生之
0: 后没多久，他就把这个全都删掉写下来就写，他说他写下来的时候就已经过瘾了，他写下来的时候就已经放下了，这是一种天赋。你知道吗？我真觉得这这是我需要修的。哎，这是我经
1: 常越写越气。你
0: 知道，<笑>所以我跟你说，这是一种天赋。<笑>我真的跟大家讲，这是一种天赋。那天有一个观众在问说：“你创作之间，你认为天赋更重要，努力更重要？”我觉得这个问题可能不是这个最核心的问题。最核心的问题，嗯、我其实觉得这种善良也好，这种就是他的这种呃，这种我们所说的啊，这种善良，这种消化力，它真的是一种天赋。为什么？就是因为。苦经历苦难的人很 多， 或者甚至于很多自己在这个不幸当中或苦难当中不自知的人也很 多， 然后接受过教育的人也很 多， 但是他本性当中带有的这种能够放下、能够消化的天赋的人不多。就是你懂我意思吧？就是很多的人他能够写下来，写你像你像越写越近。我为什么说我那什么？就是我很多的创作，包括我很多的表达，都是因为我始终都对这东西很很难消化，我就消化不了，所以我就后来怎么样疯了。对我就是这种这种情况，<笑>你知道，这个就是我的天赋，这是、个、我的天赋。你可能有些人他就是呃一直这是抱怨或者什么，我干脆就是什么。但是这个两位老师他就是能把它很好的处理，这这才是他的天赋。我觉得这种东西是所有人需要去学。的。我真的觉得这是一个性格也好或者什么的闪光点。我相信就是他不做创作，嗯、我们生活当中其实有很多这种人，他不做创作你看不见他，但是他的性格也有这种闪光点。我觉得这个真的是太太太宝贵的东西了
1: 。嗯，是。然后他们俩还有一点是你知道。对于我来说，可能有时候我我这几年我见到一些因为这个知名度突然一下子改变了生活状态的这个年轻人，他们可能会有一种比较浮的那种那种气质、嗯，你知道吧？就是他会变成。因为这个爆红也好，或者是因为这个机会改变了他的命运，嗯嗯、他会有一种精神暴发不知所措，精神暴发对，不知不知所措，然后一下子觉得自己选择很多，然后很飘，什么都想试一下。嗯、但这两个老师上真的是看不到这个。对、嗯，然后中间我我跟胡老师，我俩中间去上洗手间的时候，就在短暂的聊天嘛。然后他就问我说：“是不是一直在北京？”我说：“对。”然后我就问他，他说他现在定居在成都。嗯嗯。然后我就问他，我说：“那您现在主要的工作收入来源是什么？”他就说积蓄，嗯，他说以前做的一些事儿可能有有一点积蓄，但肯定也不多，嗯，然后现在写作这件事儿，其实肯定是不挣什么大钱的，尤其是他们现在。虽然说大家很被这个触动，但我必须跟大家讲啊，现在做这个文学创作，除非那种畅销书，一般的书
0: 可能也没大家想象中那么赚钱。对这就是一个矛盾，你知道吧？你我说，说实话，就是说你写的好，这种成分的好，它就是很少有人读。但是你要写，你要想卖钱，那就是成功学，就是那些咱说难听烂的接的书，它就是有一个矛盾。嗯、呃，这个所以说这两个人很不事很不很不容易。
1: 对，完事儿那个胡老师就跟我讲，他说。我其实不是一个物欲很强的人，然后我跟太太也没有孩子，所以，呃，我现在就做一些创作方面的事情，我觉得很知足。然后我就觉得他的那个状态是让我觉得你很开心，能看到有人在今天他可以放下那些世俗意义上的成功，然后盯着自己喜欢的事情，就让自己开心就好。我觉得这个太棒了。他们俩，你你
0: 知
1: 道胡老师给我感觉是他比较。呃，松弛在他自己喜欢的事情上，然后那个王老师，他给我一种活开了的感觉。嗯嗯然后对
0: 、哦，然后就是就是这么回事。那我就我在这个里边思考，就是说我们作为什么也好。你可以去买他的书，但不要过度的打扰人家的这个生活。就是，对对对你懂我意思吧？就不要过度打扰人生活，<笑>人家本身是这种状态。然后说到什么时候什么微博什么都没有，我说您千万别下，您千万别下，保留这精神净土，不下不用是对的，就是对，就保护这种今天大家这种东
1: 西。对哎，你你既然聊到这个点了，我也想补充一个，因为我跟老周我俩前两天录了一期那个小妖的岛嘛，然后其实，呃，那期对我来说还挺挺有意义的，我觉得他。像一次我的心理咨询吧，完了我那期我发出去了，然后底下就有评论，有好多人说啊，我想跟他聊一聊怎么怎么样的。然后中间有一个网友就就就问，我就把他的微博发给那个微博名字发给这网友了。然后到下午，网友过来跟我留言说说为什么你俩聊的时候我觉得很有魅力，我单看他的社交媒体，我觉得他也挺无聊的，你知道吧？就我想说的是，大家其实应该学会。珍惜你已经吸收到这个能量的东西，不要过多的索求。就是我以前也会这样，就我看到一个作者的书，我觉得这本书特别打动我，我就恨不得把他所有的书都买回来。然后你发现他也写过烂书，或者是他后面在写的书就没有以前好看了。但是你不能因为后面的东西否定他曾经给你的感动。对，但我我觉得大家还是就是应该专注于你此刻拥有的这个东西。对对对。然后，然后这两个老师的诗打动了你了，你就。对，多看看这个，我为你不要想去打扰人家生我为什么要
0: 说这个呢？就是因为我们花了这么半天哈，但是我反，首先非常清醒，就是咱们不要神话任何人。然后呢，你去买他的书，你不要去了解他的生，你不要去打扰人的生活，你不要去什么，你点到为止。你你就是我觉得这件事情就这样，你在这个范围之内获取到自己的这个能量就行了。嗯、世界人也对对对对人可是人无完人，大家也都自己有自己的这个困难，所以我就觉得还有另外一个就是刚才这卖书卖不动这个问题，或者什么这些问题。人也没有卖不动，他咱们就是说，咱们就说这种对，这种书包，相对嘛，相对对包，好写不好的商业化的这个问题，其实它就是这样的，就是它它有它这个价值，它就一定有它价值的门槛所以这个东西我觉得还是人家坚持能、嗯、坚持做事情本身是很不容易的一件事嗯，你看啊，就是我俩做这播
1: 客。呃，接到的这个商务其实不算太多，但其实也不少了。就我觉得咱俩其实某种程度来说，广告还算比例挺多的高、啊，就比例很高、啊
0: 。对，
1: 然后我俩之前说实话比较商商务，就人家投钱，我们才会推荐说你买。但是，我出于私心啊，我是真的希望大家能去花钱买这两位老师的书的。为什么？因为。我昨天其实，在那个粉丝群里面有跟大家推荐，然后我发现会有朋友觉得说不想买书，就觉得微信读书能读，当然能读也好，可是我会，因为我吃我自己也做过写书的工作，所以我会觉得我能理解这二位写这个书是费了多少心血。我当然不是说我写书多辛苦啊，我是说我看到他们的之后，我会更希望大家去珍惜他们的这个创作成果。然后你买一本书，哪怕你不看，你送朋友，你摆在家里，我觉得也是一种支持
0: 。买买书不看，这是什么支持？<笑>很
1: 多人买书不看，很多人。我我当年出那书，哎，真的就是有有有人买二十本，然后完了。隔了两年跟我说你啥时候把那书拿走<笑>
0: ？真的很过分、嗯。不是我我的我的观点是这样，我我肯定会看，而且我也只看一本，我也不打算去送人，所以我当时就在那书店里原价买的，一分钱都折都没打。嗯、我当时想的就特别简单，这个东西它分版权，这两个人他能得着一些版权钱，就这么简单。但是我我我是觉得就是说，如果你要连看都不看，你就变成什么了？你就变成那个月子了。人家那个那个黑土就说呢，啊、你啥时候出书啊？村头社说可没纸了、啊，你赶紧出。这对,对，这是你就
1: 导致出了。我明白你的意思。啊、对对，完全完全明白，而且我也认同你说的话。但我我其实就是会希望大家呃。不要说觉得网上能看免费的，我就不买实体书了、啊，因为现在做实体真的很难。对
0: 对对对对,对,、啊、对,对,对,对,对所以
1: 对我我还是，然后我我我自己也花了钱、嗯，就是不要听我前面讲，说我让人家送我，就是我我自己也花了钱买了大概六七本送给我周围的朋友，因为我真的觉得乌鸦也六七本书很好，对我，我跟你讲，你不要每天把我那个固化成一个这个消费主义。啊、我跟你说，我经常。虽然我消费主义，但我现在会把我觉得好的东西那个分享给别人。那李宇出专辑，嗯，我也买了八张还是十张，在网上送
0: 网友了呀。嗯，我要我买了十张，明白？我就反正朋友干什么事儿，你都都八到十个支持是吧？我明天盖,你我明天盖你，我明天盖房。你被逮捕了，我明天改。房。你被
1: 逮捕那天
0: ，你被逮捕，我也会发微博说曹德胜，你让我太失望了。<笑><笑>你少在这儿！我明天盖房，我明天就盘楼盘去。我说了，我这朋友都支持，朋友只要做出产品来，他都知道支持八到十个。我盖别墅，我能。一个，你就买八到十个别墅。你到时候去送亲，你去吧，送亲戚去。你哎，你能盖出来，我绝对买啊！我估计你盖那也是给给人烧的吧？你甭管，你看你看这人多多晦气，你看这人多晦气。我你甭管，我回头你说这个话，你不怕？老高叔叔烧你的衣服，<笑>你在这儿。我跟你说，我我们家
1: ，你把我们全家人的那个每一个部件拆下来卖了，我们家也买不起十
0: 个别墅。没有人，没有人，没有人，你别在这儿引导我，在这儿走上这不归路啊！我要写书呢，<笑>你别在这儿引导我走。好的，好的，行<笑>，你写书我也买十本，嗯嗯，我买我买二十本，你写了，那我定价最开始前一个星期定价一千九百九十九一本。然后就发现只有十本,本，对对，出
1: 二十本全卖给我，对
0: 对，就这么回事这私欲嘛，私欲就得这么做，嗯，这对嗯，看这良心坏坏,坏，良心坏了。行了，咱们同样是创作者，看看这这人。咱们说了，咱们说了，王继兵老师说的比较多。你对那个黄岩老师还有没有什么就是想要推荐的？或者他嗯，黄岩老师的书我是先读的，嗯，然
1: 后我其实大言不惭一句啊，其实我在读他，你觉得你写的更好？不不，没有没有，你别放屁。怎么怎么我在读他那本书的时候，我想到了几年前在写我那本书的我自己。哦、为啥这样说呢？就是我我之前出的那本书，其实是是我二十四五岁的时候在写我上一个阶段的经历、嗯。然后包括里面写到了可能我以前的工作啊，我以前的生活，嗯、还有一些亲情、友情方面的东西。嗯、然后胡老师这本书呢，他书名是《我在北京送快递》嗯，那顾名思义，他就讲了就是在北京送快递。做快递员的，他里面其实分三三趴，第一趴是讲这个在北京送快递的经历，嗯嗯、然后第二趴是讲他去上海做快递的这个，就是有一些工作变动上的事儿和、嗯、和他一些其他工作的经历。嗯、他整个书是分三个部分的、嗯，但是他这里面比较打动我的一部分是他对人和对生活的思考。嗯、你知道他第一趴是讲他在大型物流公司里面的一些工作的体验，就是因为里面会涉及到一些他在。这种大型工作里面被当成螺丝钉的这样子的过程当中，他对整个这个过程里面的思考和他对精神上的追求。然后我在看的时候，那本书我大概就一个下午我就看完了。然后我看完之后，我就也是在他的那个情绪里面，你你会有有一瞬间觉得说，我被他带到了他的那个生活氛围里面。然后他中间还有一部分讲的是他之前在一上海的一个。这个好像是一个自行车店里面工作 吧， 嗯， 然后他就讲了那一个小小的自行车店里 面， 他跟那个老板的关 系， 嗯， 然后还有几个竞争这个同事之间竞争的关 系， 嗯， 然后中间有有一小段我可以短短剧透一 下， 就他讲到 说， 因为那个老板本身是很有热情的 嘛， 对， 做这个自行车 店， 但他自己又其实呃在管理上又不太 行， 嗯， 然后他他就很难笼络人 心， 嗯， 然后他为了让自己的这个。店里面更好的运营起来，他就老是用一些错误的管理方法，所以他让这个胡老师当时夹在中间就很为难，因为如果胡老师配合他，那其他同事就会视他为眼中钉。完了，他就在讲这样一个小小的店里面就会这些风起云涌，包括后来他有两个同事会偷东西，他也他也不知道该怎么处理这个场景的。然后我当时在读这个就觉得他真的是有一种能把日常生活记录下来，但让你觉得好像。这东西
0: 又真实，然后又像一个很像电影的情节的感觉，有一种美，有一种美，有一种现实的这种美。我懂你的意思，大家一定要去看，你就会知道这种我们所说的这种美是什么了。他就是说，是的，抽离感，他他在这个里边，他同时抽离，但是他的他又是真实经历的，这真的是一种。一一一种一种要去看感受的东西，是我说这意思吧？一种美感，对，有一种美感、嗯，有一种生活的美感。可是那种美感不是浪漫化的美感、嗯，是一种经过思考了的美感
1: 。对，然后他在书里面后面还有一部分讲他自己曾经做生意啊什么的。就是我跟胡老师接触下来，我觉得他可能是一个其实相对比较腼腆的人。嗯，就我觉得他跟外界的人相处沟通，其实对他来说是一种消耗。嗯，但是他呢？现在做的这个事情，比如说跑这个书的宣传，他又得尽量的敞开自己，而且他在跟大家展示自己的。心路历程的时候，他其实是比较放开的。嗯嗯,嗯，嗯、我觉得他那天给我的感受，就他很很真诚。他他们俩都是在那
0: 个问答过程当中，我觉得能做到知无不言吧。那胡老师都做胡胡胡安岩老师特别懂，每次就是老高天然问，然后呢，因为上一次就他俩特好,好笑，就是什么？因为上一个问题一般，因因为最开始是胡安岩老师先回答的，他上所以每个问题都是王继兵老师最后回答。老高再一问问题，他没有来回，他又问问题，新开一轮。所以每一次胡安先生就是没有办法，必须自己先说，然后他又不好意思，他哪可能？那那他说那,那,那我先那那，那我先来吧。那我先，我先来吧，王老师。<笑>每次都是那我先说，对，因为这个一轮一轮就他们不会跟你来不来句的说这个问题，所以每一次都他都我我也有了个经验对，下次再
1: 碰到这样子的那个就是作者，我会跟他讲，你你先说吧，对，我先说，您
0: 先说吧，你先中插一个小问题，你打乱一下节奏。然后因为那天就是特别特别的板正的一个节奏，就是老高提问，呃，王。那个黄家老师先答，王老师先答，老高提问，黄家先答，王老师先答，老高提，问，那来来去就这个梗儿，一直在那儿集中。对
1: ，因为我跟你讲，我觉得这也是线下和做播客这个区别。因为如果是咱们俩，你知道我也适应了咱们俩这个节奏，一问一答。如果有有嘉宾，我不说的时候，你肯定会插话。所以在那个线下真实跟人对谈的时候，我觉得那天其实相对比较放松，但是就是会说出现你说的这个情况，当他。呃，可能会觉得有空档的时候，他会有有一个瞬间他接不上。我其实习惯了有这个空档，但是可能对于人,人家第一次参加这种活动的话，呃，也不能说第一次，就反正头几次参加这种活动，嗯、他会有一点紧张。嗯，
0: 是的，是的，对这个紧张，对。对但是我也有那个特别精妙的，在吃饭期间的那种精妙的发言，令这个你你当时说了个啥来着？他说你很幽默，无望。哎呀，就是其实我之前都已经幽默半天了。然后那个老高说那个写作这件事情，人家说我就是想要就是写，没想到那么多。老高说对对对，我也觉得。但是你看，像那个我我爸就是那个叔叔啊，老老那个老高同志，他说我爸老练字啊，练字呢这个东西他就是他，我说你也那个办个那个什么展览，他说不同意，必须得要将来练得特别牛、嗯，一笔就能让人看出特别牛。我就立马就说：“我说写对，<笑>我说写什么东西能一笔就让人觉得特牛？写个拆字儿啊。”写的那拆迁的拆字给人写墙上，那,天那大笔一挥，画一圈儿，好着。全家出来，大<笑>哥真牛，谢谢您，谢谢您，我们家翻身了。<笑>你那天发这疯之前，
1: 本来跟那胡老师相对比较腼腆，他一直在跟编辑在聊他明天工作的事儿。<笑>你一说这，我看他扑哧笑了，说：“哎，你还挺幽默。<笑>”对对对
0: ，咱们这幽默就是真幽默呀。
1: 对吧？而且接特别快、啊，所以那天我就说呀、哎，我说让你跟我一块儿去，然后、嗯、但后来我也想了，其实那个场合，如果你上去，确实场面会有一些失控。对
0: 对对,对对，那俩人那人家俩人只能在那跟着乐了。就是我懂，我懂，还是就是说咱们个人的这个消化能力有限，咱们个人消化能力有限。你说你对于生活的问题，对吧？我发疯，人家也不行；我这个戏谑，人家也不行；人家认真讨论，我进去了。所以咱们就是<笑>。<笑>
1: <音>所以说明什么，朋友们？我发现了一个事儿，就是这两位老师，你不上去说，你是为了让他们更有空间表达；而上一次那活动，你上去说，你是干嘛？你想把张婉婷给逼疯<音><音><音>
0: <音><音>？不是，对，所以我就觉得，就是对于这种现实的生活的这个探讨或者什么也好。他一定是有消化能力的人才能去那什么，而且我整个这个感受哈，我真的是呃听完了之后这个感受，我脑子里得到了一句神句，你知道是什么吗？又得神句了，嗯、又什么,什么？非常精简，但是非常值得有言。拆，我们发兵，<笑>我们我们不歌颂苦难，我们歌颂的是能够化解苦难的人。你懂吗？嗯，就是很多人会觉得啊，你看这些人怎么怎么样、啊、他还甘之如饴的。我们这些不不是这样的。就这一次接触之后，我发现我们对于那些可能呃所所谓觉得让人觉得生活不容易的这些，但是人家能应对过来的这些新闻，之所以去传播它或什么它，我们不是在跟风你们，我们是在跟风这个人，这个是两回事所以我觉得就是这样的。但是我们自己，我觉得。我们要分得清，你到底是在什么地方被感动了。你如果因为那件事儿感动，你心里讲啊，人生就是这么难，那这就是 wrong， 这是错误的。但是你要说啊，如果你可能出于各种各样的原因面对了那个东西，你要去看谁能把那个东西化解，那个人的东西它是值得被传播的。我觉得这次那天现场得到的一个神誉，是不是非常好？同朋友们来一起把这句话扣
1: 在公屏、嗯。咱<笑>那个要抠的越来越长，以前就是想要，现在要抠这么长，他们可说可能记不住。你甭没有，就你就你记不住，哦、人家都能打人，经常有人打人。那我抠这次我，我我说这个节目发出去之后，这句神语我抠三遍。嗯，这一个
0: 想想。其实
1: 我有个问题想解释一下，就是那天在现场，就是前面你刚,刚提到过，就我当时不是问了一个问题嘛？我说就是我曾经在抖音上面有刷过一个这种呃参加了诗词大会的这种小哥，然后。大家普遍的理解的里面概念里面，就会觉得说他是一个外卖小哥，他写诗，他很牛，他是一个这个隐士的这种高人啊，所以大家就会给他贴上一个标签，说他淡泊名利。我当时看到的时候，我其实会产生一个问题，我就想说，呃，你能说这个人是主动选择了这件事儿吗？就好像很多人习习惯把他们。架在一个比较高的位置，是有一种说，我觉得这样子的人是我的精神追求。嗯，所以他做这件事儿，他是有他他是有选择，可是他选择了这样神话。但我在想，这都是神话。对我在想，其实对于我来说，我看到的胡老师和王老师，他们俩是本身生活是没给他们多余的空间选择，没有人生下来要当救主，对他们是接受了自己现在的状况，然后在这个情况之下去做自己。喜欢的事情，然后让自己产生了新的可能。嗯、我反正我看到的情情景是这样子的，所以，我希望大家不要把很多事情就是以自己的理解给他神话，一定要给他总结成一个合理化的东西、嗯。其实可能没有那么多事情是需要合
0: 理化。这、就是、就是你
1: 看到这个，对，啊、嗯，这就是我之前说的那个天
0: 赋。就是没有人生下来要当救世主，没有人生下来要所谓追求淡泊名利，跟世俗的一切去对抗，没有人的使命是这个。但是这世上仍然会有一些人这么去做，他是也是因为就像。没有人生下来要去要去发疯呵呵，然后，但是他有这么一个，你是怎么搞的？我我不是为了发疯啊，我不是为了这什么，对吧？我懂，都举就这个例子，他不是为了去淡泊名利。你是真疯，你就是疯了。就像人家是真的要去写东西一样，他生活中有各种各样的东西。这个我觉得你提的这个啊，就后来，嗯，我有想到就是。嗯嗯，因为因为后台那天就是完了事之后，咱们不是去那个咸宁区的一个夜场活动嘛？然后后来那个、嗯、呃，就是有朋友就曹曹宁问我说：“你想干嘛？”然后我就我回答不出来，<笑>我回答不出来。但是呢，我们就有一个非常简短的一个讨论，我那天就提到了，就是这两个两个，就是说我生活当中，嗯、你你你可能。呃，很多人有追求，有成功的那个追求，或者有所谓我们今天年轻人大家说要成功、要努力的那个追求，但是这个东西它向来和物质没有关系。就是，嗯，你像，因为大家今天就会说啊，我我得要努力，我得要去挣钱，因为我缺钱或者什么的。然后我那天就问我说，谁缺钱呀、啊？今天？咱们今天这一代人，没有人会再去露宿街头了吧？就是如果说你没有什么特别重大的事事务的话，你没有会上露宿街头了吧？你不会再面对那种特别艰难的物质生活了，因为它是时代变了。但是大家今天还在疯狂的或者是热切的去追求，没问题。但你得分清这个东西是你在追求成功还是在追求金钱，这是两码事儿。像你的成功，如果是生活的成功，我觉得那天的这个。分享会也好，什么也好，我觉得这两位人都是非常成功的人，因为他在自己的情感上、嗯、自己的表达、自己的生活里都做到了游刃有余，做到了这个能够面对，这就是成功的，这本身生活就已经是成功的了。但是这个始终跟钱没关系，嗯、这要摘开。所以今天我我提到这件事情，原因就是因为所谓的什么半淡泊名利，所谓的什么这些东西，它其实就是一个问题。你到底要什么？你如果想要追求钱，想要出名，这单向来多都没问题，但你。不能把它跟你的、你的人生的成功挂钩，这不是一回事当然，你说世俗成功就是挣钱和出名，可是如果你人生成功，你就是要做一些所谓的恒久的东西。那恒久的东西有可能是你的家庭、你的情感的维系、你的自己的人生、自己的评价，或者是你把它输出作为书也好，作为什么也好去表达，这些是那个成功。但是它这些东西一定要清醒，就是它不是为了挣钱，且它很有可能挣不了钱。你说你把你(笑)家庭经营的挺 好， 你能挣钱 吗？ 你们家凭一个五好家 庭， 居委会给你发四百 万， 不可能。你你出 来， 居
1: 委会给你发四百 万， 那是啥样的居委 会？ 你住在顺义别墅区 吧？ 那也发不了四百万。不 是，
0: 然后然后就就变成就是经营好家 庭， 然后制造幸福家 庭， 成为一门营生了。有一种人就经常离 婚， 他把这家庭经营的特别 好， 然后领了四百万离 婚， 然后再跟另外一家结 婚， 人生特别 好， 这对 吧？ 他不合 理， 就生活中他很多东西不能用钱来衡量。因此，很多人追求的成功，最后看上去像是淡薄名利。他是这么个逻辑。所以，今天的出书的人也好，写作的人也好，我们看到那些默默无闻的也好，他是在追求他的人生的成功，但他只是不是在追求你的前名，因此他更强大。我然后那天又提到一个视频，就是那天看了一个视频，有一位心理学的那个教授说，我们就是之前有一段时间，就是年轻人他就是轻生嘛，然后大家又说啊，他为什么？大家都认为他更太穷了，然后大家又说，哎。不是他太穷了，他有吃有喝有工资，他比上一代人过得更好了。但是为什么他还会想不开？然后那个专家就会说：说我们不能用原来那一代人的价值观去评判这一代人，他们对于价值观的不一样，导致他对于幸福的定义不一样，导致他对于生活是否有新希望的评判不一样。因此，这些人很有可能过得还可以，但是仍然会陷入走进绝境。但是我听完昨天那那一天的一个分享，我的感受就是说，你的价值观足够多元。你就会更加强大，你就不会因为，你可能现实生活艰难。你像你这样说的胡安烟老师，他现在用积蓄在生活。如果你用那个金钱积累的来评判，他是失败的，因为他的金钱现在在走下坡路。可是因为他的价值观更多元，他知道什么东西可以得失，什么东西他就造成了他的生活，我可以继续维持下去。这个东西才是那个强大之处，所以所谓的淡泊名利什么，这全部都是一个问题，就是我们到底在追求什么？那个追求那个东西，它如果不跟钱挂钩，你一定要清楚那个东西最后换不了钱。我那天想，我痛苦之处就是在这儿，就是你做这件事，你想挣钱，那有些事儿他他妈就是不挣钱，那你还想让他挣钱，那你肯定就痛苦呀。就是这么回事，那就是你的执念嘛，对吧？对我，我我跟你讲，就是
1: 你刚,刚讲的这一段，我觉得和我最近的一一系列的思考是有很强的关联的。我不是那个才去了这个五台山嘛，然后当时去完五台山，跟我那朋友看了一个戏，叫《又见五台山》，是那个王朝王朝哥的《又见》系列之一。对，然后它它里面有一处情，有一它里面有一处情节，就是在讲那个。呃，有一个卖煎饼的大妈，嗯，然后她每天，呃，体格因为很强壮，因为她要推她那个煎饼车，要爬上一个很高的这个坡，然后她每天在爬那个坡的时候，她都发出那个很大声的这个吆喝声，然后她发生、嗯、发出这个吆喝声的时候，她其实是为了吸引楼上一个呃、嗯，她眼中的特别娇贵，然后很很美丽的女子的注意力。哦然后他就说，因为我特别希望成为那样的人，所以每当我喊这喊这个耗子的时候，我是希望他能出来看我一眼。然后我能看到他，我也会希望我成为有一天我能成为那个里面的他的样子。这
0: 个设定好浪漫。然
1: 后对，然后楼上那个女的说话的时候，她就突然咳嗽，她就说：“我其实身体很差，但每天晚上我能听到楼下一个送煎饼的大妈，她在那边推车。”他喊，他喊口号的声音好有力啊！然后说：“我多希望我的身体能像他一样呀、啊！”你知道吧？哎呦，我那天在看到那，我现在讲这个的时候，我鸡皮疙瘩也已经起来了。就是我当天在看那段时候，你知道，我就是会觉得说，人有时候老是拿别人的标准在对标自己，然后你也会觉得说，别人的生活永远比我更好。但是当你在那么想的时候，你就是出离了你自己，你知道吧？就这件事儿是，我觉得是很。很幼稚，然后以及你你会把自己的所有都给否定了，但其实每个人就这话说起来，好像显得很很像网上的那种鸡汤。但我最近看到小红书上很多鸡汤，我甚至不会把它刷过去，因为我会听它里面有没有哪些东西是说的对的。我会觉得很多大家认为的鸡汤，它里面的本质是告诉你一些其实很简单的道理，但是因为你不愿意去相信它是真的，你会觉得那那些都是在胡说八道。对，我觉得。然后那天。这段戏里边，他传达的这个就是我们永远在羡慕别人，但其实我们有的东西，其实也是别人羡慕我们的。然后我看到那两位老师身上的点，就是你像你说，你说如果我们用这个世俗意义上的成功，都有钱，都有名，他俩的书可能跟很多畅销书作者来比，不是那种卖钱的书。可是我们俩愿愿意花一个小时的时间做一期节目来跟大家推荐，就是我们认为他们俩的。精神价值真的是给了我们很大的震 撼， 而我们又觉得我们做这个播客能让一部分人感受到我们传递的这个情绪价 值， 所以我们觉得我们做这件事非常值得。嗯， 对， 嗯， 是， 我
0: (笑)觉得 (笑) ， 嗯， 你举的这例子可以可以升级一 下， 你比如 说， 我要开始 了， 又不妙 了， 又不妙 了， 小心点吧。我们能够花一期的节目去讨论这两位作者。但是如果你要用金钱的衡量，你觉得我们会花一期的节目去讨论那个帕梅拉吗？那个帕梅拉，他全球在那儿带着人又蹦又跳，他挣多少钱啊？那你觉得我们会讨论他吗？不会，为什么？因为他是一个很挣钱的人。情况，所以我们的点在于我们仇富，富<笑>哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，你看这人他已经跟上我的节奏了，他已经跟上我的，节奏
1: 了。我都接触下个字了，而且我刚我刚甚至一度以为你要说我们花一期讨论这个啊，<笑>嗯、还有什么能让我们花一期讨论呢？嗯。爱、哎、客户，客户。以
0: <笑>、就是<笑>就是、你的这个尿性，<笑>你不是应该说这种话吗？<笑>我不会，我不会，我不会。你别，你别在这破坏我跟客户之间的关系。我，你，我这爱<笑>我爱客户之极，我客户之极。谢谢今天咱们的戛纳电影节赞助了咱们这一期。<笑>那么，对，<笑>客户让你。嗯，客户让你死，你去吗？我那是阎王才能叫我去<笑>，<笑>阎王叫我三更去，谁能留我到五更啊？是这么个权力体系，所以客户保那个在那个爸爸们就,就那,那我不同意啊？怎么
1: 阎王让
0: 你三更去，你也得念完口播你才能去啊,啊呵呵？你真行，你真行，客户让我去，顶多就是雇凶杀人，你就挣着了，你就是那是你的客户了，啊、你别在这害我、嗯，行啊，朋友们。这一期非常非常饱满 了， 所以那咱们现在就开始许愿吧。新的一年怎么 样？ 又开始 了， 又开始了。
1: 新的一 年， 我们希望这个大家都。能出书，精
0: 神富足哦，精神富足。我都我这更疯狂，我希望大家都出书、嗯，所有人出书。这这市场世界世界上现在突然多了两万两千两百多本书<笑>，咱们这波客粉丝人人出一本，行啊。我、哎、然后还
1: 还会有那不长眼的说，那
0: 来我这儿问，那你买几本啊？我可不是谁都买啊、哎。哎,哎呦哎呦我的牙龈，这个我觉得可以。今天就是大家自自我消化吧，我们就也不用做什么总结。就是很多东西，然后你去可以去看看书，然后或者之后关注一下这两位老师啊，一个叫王继兵，啊，然后计划的计，叫当兵的兵。对我
1: 们，我到时候把两本书的封面贴在收 notes 里吧。对对对、哦，大家方便去看。是的。然后我顺便好人做到底，我连这个购买链接我也贴在这个收 notes 里、啊，大家如果感觉你要去帮粉丝买单呢，嗨、哎、呀，我、哎呀,哎、呀，行啊行啊。那这样吧，啊，这样吧、啊，我在咱们这期里面，咱俩一人送两本，好不好？
0: <笑>嗯啊，哎，<笑>你看这人你，你现在要说不送你，你就不是人了。人性真坏，我行，我我，<笑>人性真坏。<笑>哎，你夸了一期，
1: 两本书都不愿意送啊你我送？我送
0: ，我送，我送两本，嗯、我们一人送两本。对对对,对，我送两本、啊。评论
1: 区里面我们抽四个人。啊，嗯，就是抽四个人，然后每人送一本，嗯，嗯啊，然后我们两个老师的书各买两本，然后我们抽四本。不
0: 仅送两本书、嗯，而且能够找到那个曹富贵的抖音的话呢，你在评论区留言会给你三个头皮素啊，就抽抽头皮素，<笑>大赠吃硬蹭硬蹭啊，硬蹭硬给自己支广子
1: 。行，那这期就这样吧。嗯、行行行，希望大家
0: 能够阅读愉快。是的，阅读愉快，拜拜。